0: はいどうもフルギアの店長ですえっとね先日もねお客さんとね話し,してたんですけどもね今からねちょうどね60年前にマリリン・モンローがね、えー、謎の死を遂げたということでね、えー、結構話し込んでましたけれども。大体ね古着屋,屋さんに来るお客さんはねマリリ,<笑>マリリン・モンローとかねオードリー・ヘップバーンがね、えー、大好きなんでね結構そういう話になったりするんですよ。でまあオードリー・ヘップバーンのポスターとかねローマンの休日のポスターとかね、えー、マリリン・モンローのポスターとか貼ってあったりとかしてね、えー、でまあそういう話題に持っていきつつこう古着を売りまくるワンピースとかねあとモンローが履いてたジーンズみたいなものをね、えー、売りさばくっていうかね、えー、まあそういうテクニックもだんだん身についてくるわけでございますけれどもなんかねえー、っとその雑談ついでついてにねちょっと豆知識みたいのを挟んでねえー、っと何でしたっけ「ティファニーで朝食を」っていう映画があるでしょ。あれはねえーとオードリー・ヘップバーンが、ね、あの主人公のポリー役をやったんですけれども作者の、えー、トルーマン・カポーティーはマリーリン・モンローを主,主役と見立ててなんかあの小説を書いたらしいですね。うん、なのに、えー、出来上がったものはオードリー・ヘップバーンのやつで,、うん、でなんかカポーティーはねなんかあんまり納得できなかったらしいんですけどね、えー、ちょっとねえー。まあマリリン・モンローがやるのとオードリー・ヘップ・バーンがやるのと全然違いますけどね、うん、ちょっとやっぱりオードリー・ヘップ・バーンはちょっと知的すぎるような気がしますけどねうね、んうん、モンローがやってたらねだいぶ違ってたんだろうなと思いますでまあ今日もねえー、っとうんちくを語りますけれども、えー今日はねデニムはね、えー、置いといてじゃないんですまあデニムの仲間としてねよく使われる生地の名前でダンガリーとシャンブレーについてちょっと話をしたいんですけれども今ね、あのー、大体ね、あのー、日本のジーンズショップとかね古着屋さんとかでも、えー、アパレル業界でもね、えー、使われてる言葉でね、えー、ダンガリーっていうのはね生地で、えー、デニムと反対に縦糸がえっ、ー、と木なりの糸で横糸にえっ、ー、とインディゴを使ったねインディゴとかね色のついた、えー、糸を使った、えー、生地厚手の生地ね、えー、綾織りの厚手の生地をダンガリと呼んでますよね。うん、で、えー、ねシャンブレは平織りでねで平織りの薄い生地でまあ縦糸に色糸ですねで横糸に、えー、左の糸を使ったものだから霜降り状態な感じにね、えー、見えるのがシャンブレーですよねでまあインディゴの場合もあるしあとはあ木糸といってね、えー宗子って2本の糸の1本だけいろいろと使ったやつとかね、えー、そういうのを黒,黒,い黒と白の、ねえー、平織りのシャンブレーとかねそういうのがふうに使っていますただね、えー、とこれねもともとはね、えー、全然ね違うんですよ語源的にはねでこのダンガリーとかシャンブレーとか今ね日本で使っている言葉というのはやっぱりあのジーンズメーカーがねアメリカと日本のジーンズメーカーがこう後,後になってとか今に、えー、っと分かりやすいように消費者にも分かりやすいように、えー、使い始めたようです、うん、だから結局日本リーバイスとか日本ラングラーとかね、えー、まあアメリカと提携していいるところがね、えー、そううう言葉を作ったよなな感じなんで,す、ねえーでえー、と語源をちょっとね、えー、言いますともっと古いんですよね、うん、で「ダンガリー」からまず言いますとねこれはねあの英語文化圏でしか使われない言葉でしてね、えー、これに代わる言葉はね他の言葉ではないんですね、えー、でなぜかというとこの「ダンガリー」の語源になっている「どんぐり」っていう言葉ねこれがねえっ、ー、とインドの言葉で、えー、ムンバイってあるでしょインドにあのー、ボンベイね、えー、昔ボンベイって言っていた、えー、ムンバイ、えー、今もう大きな町で、えー、港町でねホテルムンバイっていう映画もあったでしょこれでこれで、えー、っと東インド会社ができた頃1600年かな、うん、からずっともイギリスがねほぼ独占状態でムンバイを使って港を使っていたんですけどその近くにあるこのドングリっていう町でお、えー、られた生地のことがダンガリーの元になってるらしいんですよ。でこの生地がうーんとまあ、まだねあの産業革命前からイギリスが独占的に、えー、と船でね運んでムンバイから船でイギリスに運んでいたということで。でね、えーまあこういうなんていうかねデニムも含めてデニムの一種として今英語文化圏ではダンガリーっていう言葉が使われてますよねえっとどっちかっていうとねあ,のあんまり気にしてないというかあんまり使わない言葉らしいですで英語アメリカ英語じゃなくてねイギリスだけで使われているイギリス英語ではねえイングランドだけではオーバーオールの意味でこの胸当てのついたオーバーオールあるでしょあれのことをダンガリっていうらしいんですよだから記事の名前ではなく、うん、アイテム名として、えー、オーバーオールと、うん、呼ばれているらしいんですね、うん、だからおそらくなんですけどもやっぱりね、あのー、今でいうダンガリと同じようにこれやっぱり太い糸であや、えー、おりかどうかはちょっとわかんないんですけども<咳>丈夫なまず、あ、丈夫なね生地ってインドにあのカディっていうのがありますけどもああいう織物だったかもしれませんがえー、っとおそらくインディゴで染められたものこれねあと,あとから染められたっていう説もありますけれども先染めじゃなくてね、うん、だからデニムと違ってもう全部、うん、同じ色インディゴだった可能性が結構あるらしいんですよ。でこれがね産業革命の時に結構あの産業革命イギリスの産業革命のあのー、イラストとか、ねえー、見るとね、えー、少年とかあと、うん、まあ、大人もそうですけどね釣りバンドにあのパ、ー、ンツねズボン履いてる姿や労働者がねあとやっぱり釣りバンドじゃなくてやっぱりオーバーオールみたいなっぽいものをねちょっと今のバウルほどこの胸当ては広くないんですけどねあの釣りバンドでこう釣ってるっていう感じのやつを履いてるようなのがありますんでやっぱり労働者が着るような、うん、作業ズボンのことを、えー、イギリス英語で、えーまあ、作業革命の時からね、えー、英語で言ってたんじゃないかということです。はいでえーまあ、そういうい感じでダンガリーはこのイギリス、ねえー、発祥インドからイギリスで、えー、他の国には行ってないんですよね。うん、それもまあもね、あのー、ちょっと不思議な感じもするんですけどもねイギリスだけで何か何だろうこの言葉だけがね、えー、他の国、ね、フランス語とかドイツ語にはなってないっていうのがね、えー、面白いんですけども。はいでシャンブレーなんですけどもこの次ねシャンブレーは、えー、平折りのさっき言ったあの霜降り状態の生地だって言ってたんですけどもこれはねあのカンブリックって、えー、元は言うらしいんですけども英語ではねカンブリックってう、えー、言うらしいんですけどもこれはねあの元はあの北フランスね、えー、ほとんどフランドル地方だと思うんですけどもこのカンブリックっていう町でお、えー、られたものリネンの平織りの薄い生地らしいんですよ。ですからねあの今で、えー、日本でいうシャンブレーっていうこの色がね、えー、縦か横かね色違いで折ってあるっていうわけじゃなくて同じ色、うん、まあ白とかきなりとかね、まあ、元の色のリネンの平織りのやつで、えーカレンダー処理をししていいると言うらしいんですよカレンダー処理っていうのはあのまあ、圧力と熱、えーね、と圧力を加えて、えー、光沢を出したような感じですかねまあアイロンかけるような感じですかね、えーうん、そういう処理をしていたらしくてね、えー、今でもねこのなんかリネンのこのカンブリックのハンカチとかね、えー、有名お土産とかでね有名らしいんですけどフランス語ではねバチステってね言、えー、うらしいですバチステバチストかなうん、うん、らしいんですだから元の位置は今とは全然違うということででうんと今ねこのシャンブレーという言葉自体は使われているのはやっぱりに日本とアメリカくらいなんですけどもその他ねまあアメリカのね、えー、商品がね流通している国にはまあそういうシャンブレーという言葉も言ってますけどもこれはねあの19世紀の初めにアメリカの生地メーカーが作ったあの造語だそうです。あのままああこの、まあ、カンブリックという言葉からあね元はフランスのこのリネンの平織りから来たものをコットンで作ってで商品化したということでしょうかねそれはメーカーが作った言葉であるということらしいです。うんでで、えー、まだいいたあのー、なんですかこの霜降り状の、ね、このシャンブレーというのがねあのー、まあ、インディゴの場合もあるし、えー、黒いものもあるいますしね、えー、さっき言った木糸を使ったものもありますけどあとはギンガムチェックのシャンブレーがあ,ーあったりとかしますけどね。だいいたあのーこの薄さとかね、えー、とこれはね元はリネンで作ったんですけどもコットンで作ったものはね、えー、と結局他のものとねあの言い方だけが異なるわけで傷自体は同じになっちゃうんですよねあのコットンのものとだからあの割とあのごちゃごちゃしちゃうんらしいんですよねだイギリスだとね18世紀だとやっぱり「モスリン」っていう言葉とかね、えー、英語だとね、えーあと,イ,と、ね、インドの、ね、ネ,インソーネインスークっていうねコットンの平織りなんですけどがあったりあと日本で着てるカナキン、ね、キャラコとかねそういうのも大体コットンで作ったものは大体同じような感じのものになるっていう感じでね、うん、大体同じ仲間だと思っていいですただ言い方が違うっていう感じではいでえー、っと今日はねこんくらいにさせていただいてそれでもね結構なんですかあの細かくね、えー、言い過ぎてねここまで聞いてくれた方がね、えー、いらっしゃるかどうかはねちょっと不安ですけれどもね、えー、次回からはねえー、っとようやくなんですけれどもアメリカの歴史とかね、えー、ちょっとねあの話してみたいなと思うんですけれども。はい、で、まあ、マリリン・モンローはあー60年前に謎の死を遂げたということですね、えー、あと60年前の8月5日、8月6日ですかね,、えー、っとね、ジャマイカがね、独立した日なんですよね、独立記念日なんですよね、でこれはね、その、えー、1962年の3年くらい前に、まあいいか、そんな話は。あ<笑>興味ある方はその辺の、ね、あの国際事情を、ねえー、知るとキューバの革命の後に、えー、キューバの、えー、キューバ革命のあと、えー、の1962年にジャマイカが、えー、独立したと1962年に同じ年です、ねえー、にはあのキューバ危機というね国際的な危機があったということともう一つねファッション的には、えー、1962年の夏というのはねあのーアメリカングラフィティテの年なんですよジョージ・ルーカスが高校を卒業してね、えー、ちょうどアメリカン・グラフィティの、えー、舞台になったあーというかあの時のね時期が1962年だっていうので、えー、今度ね、えー、アメリカン・グラフィティでみんな何を着ていたかとかね、えー、とハリソン・フォードは何を着ていたかとかね、えー、そういうような話をしてみたいなとは思います。えー、どなたか一緒にコラボ収録してくれる人がいたら、えー、嬉しいなと思います。はい、それでは、えー、最後まで聞いてくれた方ありがとうございます。それでは失礼します。さようなら。